0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，我
0: 是一方。
1: 今天很高兴邀请到我的高中同学 Hanson 来到现场，来跟我们分享一些他之前在泽泽有做一个投影机的募资的一些经验。我们欢迎 Hanson
2: 。Hello， 大家好，各位听众，大家好。当然，第一题想要
1: 呃，请 Henson 自我介绍一下自己，还有为什么那时候会做一个投影机的募资，那还有介绍一下就是你们的品牌 r o l l i
2: 我是 Henson， 那其实投影机是我们家的家业了
1: 。嗯、<哼>那我
2: 是对二代，二代好，那我是大概从一七年，当然有跟家里沟通，决定说回来帮忙家里。才开始比较比较认真的去接触整个投影机这个产业，然后了解一些呃商业模式跟目前的一些产品的状况。那 Lolly 本身是在1997年创立的，对，那当初其实是跟啊、呃、台湾的代工厂合作做贴牌，进军台湾市场做 B to B 的销售。那主要都是以台湾银行共同契约平台，在针对于政府啊，或者是教育的一些采购案去做销售。那后来到一七年，就是我父亲决定说啊，因为刚好投影机有一个技术上的革新，从灯泡转换成镭射的光源，所以说在这个期间，我们就。从过去以贴牌的方式转为我们自己做研发、自己盖工厂、自己做生产，所以说从一七年开始就有所谓这种一条龙啊研发、制造到销售的 l o l 这个品牌出来
0: 。所以你是在二零一七年加入的时候，就是参与研发的过程吗？
2: 对对，其实我发现可能我父亲也是有一点算得很清楚了，就是发现说我决定回来了，所以说他就开始啊从研发到生产这些啊、呃、一条龙的规划这样子。哎、欸，那我一直很好奇，就
1: 是因为其实二代接班一直是一个非常大的议题了。我我想问一下先生，就是你在二代接班中，你会遇到什么样的困难，或是你可能跟父亲或者跟你自己本身会有一些冲突吗？
2: 呃，我觉得我算是一个比较幸运一点的小孩，是啊、呃，因为我父亲算是比较开明。当然，传产跟我们年轻人的思维逻辑还是有很大的差异啦。对，就是说，可能一开始面对的就是长辈跟小孩的沟通上的问题，然后还有可能年轻人在看一个产品或者是看整个趋势的角度跟长辈不太一样。对，那这些都是需要比较多的时间去做沟通跟找一个平衡点。当然，刚开始一定都会有磨合啦
0: 。哎、欸，那想要问，当时有发现呃哪些流程上或者经营模式上可以做改善的吗？
2: 呃，其实因为我们过去都是以代理商为主，哦、啊，就是说台湾的总代理，不管是不是日系品牌，或者是经营我们自己的品牌，我们都是以总代理，然后面对于经销商、面对工程商的方式，在台湾市场。这个模式其实呃三十几年来都很成功，所以说对于长辈来讲，他们会觉得呃我们就按照这个模式继续往前走就好了。可是当你开始在接触工厂、接触制造业，甚至开始比较认真地经营自己的品牌的时候，你发现其实这个远远不足，就是说啊、呃、你不能以过往的这种代理日系品牌，因为其他日本品牌他们本身就有很大的名声。所以说，这个品牌会自己销售，消费者或客户他会自己去来购买这个品牌的机器。但是，当你面对 Lowly 这个新的品牌，或者是比较啊、呃、比较封闭市场的品牌来讲的时候，需要面对的难题相对来讲就比较多啊。不管是在行销，或者是在广告预算，或者是在品牌推广这些内容。都是过去可能呃，我父亲或我妈妈他并没有去接触过的东西
0: ，所以你在接之后有做一个革命吗？
2: <笑>呃，我不敢说革命，嗯，就是说刚开始有有试着在挑战呐、啊，但是其实当时也必须要比较客观跟理性的去看，就是说，哎、欸，以公司的角度，到底什么事情可以做，什么事情不能做。对，那打个比方，通常可能很多人都会听过，就是二代接班第一件事情就是啊、哦，全部大改革。可是其实这个并不是一个最有效的方法。对，所以当时我还是比较算是好，我忍下来。好、哦，那我们来观察一下目前真正需要的东西。对，所以说像我们当初我常在跑国外业务的时候，就会发现说啊、哦，第一很明显，品牌没有知名度。啊、哦，那大家看的很简单，就是看价格，对，所以在这一块来讲，我们就慢慢的去从一些小阶段、小阶段的去去经营一些啊、呃、网站啊，或者是我们的社群行销。啊、呃，或者是做一些案例的分享，去慢慢的 build up 这些品牌的一些价值。那从这一段慢慢有看到一些效果之后，其实长辈他们就慢慢的可以接受说 ，OK， 那我们有更多的预算，可以尝试看看去做不一样的事情。哎、欸
1: ，那我一直想问，就是你从之前过去代理商的角色，跟现在自己经营品牌的角色，有什么样的冲突，会有什么样的不同吗？
2: 最大的不同，当然就是知名品牌它非常好做买卖。<笑>对，其实大部分呃，尤其是台湾的市场，不管是采购或者一般客户来讲，面对投影机，他们很清楚地知道哦，我就是要日本品牌啊、哦。那日本品牌不外乎就是可能爱普生、松下、夏普这些知名品牌。但是呢，其实我认为说这几年，因为其实不能说经济不景气。只能说，大家在呃使用这种商业用途的投影机来讲，他们会更注重预算考量。就是说，其实品牌并不是一个绝对的标准，反而是在品牌跟价格上取到一个平衡点。对，所以说现在慢慢的，大家越来越能接受一些，不管是不是国外的大陆品牌。或者是呃美国的品牌或台湾品牌，大家都慢慢的比较能接受。原因点是在于，其实大家考虑的层面越来越多广。哎、欸，那我想问一下先生，就是为什么你当时会选择
1: 是用募资的方式上架在折折的平台
2: ？这个也算是一个蛮好玩的尝试了。当时我注意到，以台湾市场为主 ，Lowly 其实知名度并不多。那我们的销售其实常常会面临，可能在做展示的时候，在做下订单的时候，大家的第一句话的回应就是：“哎 ，Lily 这个品牌我都没有听过。”哎，那我会觉得说，与其我们很长时间的花这些人力去做展示、去做介绍，不如我们尝试一点不一样的方式去触及 C 端客户。对，所以说其实当时就有这个想法说，说那不如我们来尝试不一样的，用销售的模式来推广我们呃 l o l 这个品牌
1: 。哎，那当时怎么开始起始这个我们所谓泽泽募资的 project？ 那你有去找到什么样的外部资源来协助你吗？
2: 这个部分其实算是我，我觉得算是一个运气很好了。就是说，有很多朋友在也有经历过这些募资的一些程序，所以说也介绍了几家不错的行销公司。呃，尤其是这种小型的投影机，它的它的单价比较低，所以说它的整个利润空间也比较低。在这样的情况下，我们不可能找这种专业的。专门代抄、折折募资的呃行销公司，所以说我们就开始针对不一样的专业去找不一样的外包公司。打个比方，像我们现在目前就配合所谓社群行销的小编或者是行销公司，那我们当时也找了一个专门去做品牌跟产品包装的行销公司，那他们的合作相对来讲就比较能符合我们的预算考量。哎
0: ，那我想要实际上问一下，就是因为你有找这些行销的同仁，就是一起去做嘛？那想要问，实际上在做的过程当中，有什么行销的方法可以跟我们分享吗
2: ？呃，我发现其实泽泽这样的募资平台，它有一个非常完整的模板。那当然，这种模板，呃，我相信这种专业的代抄公司一定非常的清楚。那其实它不外乎就是前期你必须要做一个初步的市场调查啊、哦，了解大家对于这产品的接受度。另外一个就是针对于这样的问卷调查，可以增加整个产品的曝光。哦，那后期当然就是针对于可能啊、呃、网红或者是一些开箱文的推广啊、哦，那那再来就是广告的一些植入。对，所以其实它是一个非常完整的一个 SOP 的概念，去塑造整个泽泽募资的一个方案
1: 。那它整个的期限大概从你一开始到有这个 idea 到之后上线，大概要多久
2: ？其实，因为从我们自己本身来讲，因为我们知道我们这样的产品预计今年就是要上市，那这个部分当然就刚好可以跟泽泽这边去做一个连接。只能说就是呃，刚好微型投影机这一块，呃，算是天时地利人和。第一，刚好因为现在这两年疫情的关系，所以大家在使用投影机或者是生活上的习惯有做一些改变，大家对于投影机的需求慢慢的增加，但是他们没办法去购买这种高规格的投影机，对，那他们就会退而求其次去选购这种可能一万块以下。可以享受这种晚上在家享受一部电影的这种产品。那后来在针对于这种折折的募资来讲，我们规划其实从五月规划到九月上市，大概也花了将近快半年的时间。对
1: ，了解。哎，那你会觉得投影机是一个比较硬的产品，比较难推吗？还是它现在其实已经变成大部分的家庭的一个所谓的影音影视需要的一个必备产品？
2: 呃，我觉得这部分还是要看单价，哦、就是说，嗯、其实从现在的所有影视产品，不管是不是投影机、电视、荧幕、电脑、平板这些种种的，其实它的价格都是在呃两万到三万左右。那其实这个部分，其实它就是一个非常大的红海。你如果以投影机的角度来讲，你必须要去跟电视、电脑、平板、手机来去做竞争。可是，其实换一个角度来讲，就是说一万块以下的产品，它并没有这么多的选择，因为你不可能一万块买到一万块以下买到六十五寸的大电视。那这个部分其实就是我们可以发挥的空间。那也就是为什么我们在做这个产品的时候，我们很清楚的知道，这样的小产品，这样的微型投影机，必须要在一万块以下。哎
1: ，那刚刚就是回归到募资好了，因为 r o l l i 在募资上面其实非常的成功，那可以跟我们分享一些就是那时候的行销的方法或策略吗
2: ？当时也算是我这边第一次尝试啦，对对，所以说其实我大概可以跟大家分享简单的一个流程，好，可是其实细节上。当然，他还是有非常多专业的知识，就是说，在什么样的时间点要做什么事情，做什么样的推广啊，或者是下广告，这些都是非常专业。那因为我是搭配行销公司，所以我大概只知道一个大概。对，那呃，现在目前的募资其实都是已经有一个完整的产品出来了，对，这样的产品已经基本上已经量产，或者是准备量产。那在这样的前提下。只要规划好整个产品的一个方向，去做呃产品的拍摄，去做产品的推广，这是第一步。那第二步就是说，其实很数据化的，在于问卷调查。那问卷调查，我们大部分的行销公司会抓所谓十趴，就是说，如果今天你的问卷调查达到呃一万份，那你的十趴就是一千，就是你有一个大概的保底。在一千人对于你的产品是有实际上会去下订单的，对，那这个部分其实是蛮重要的，所以很多厂商其实在前期就是产品上架之前，他们可能会花一个月到两个月的时间去做问卷调查的投放，那这部分其实它会影响到你上架之后前期的可能第一个礼拜的销售状况。那会
1: 不会有人就是说上架就是一个礼拜、两个礼拜，其实就可以知道成效
2: ？呃，其实大部分的募资看中了在第一个礼拜跟最后一个礼拜，对，所以
1: 就是等于说是前面还有压轴，就是非常重要的一个状况。对,对对对，
2: 没错，因为第一个礼拜其实他看中的就是前期这个问卷调查所得出来的一个回馈。那后期，因为大家会知道说，其实有一种所谓饥饿行销嘛。当大家知道说这个案子快结束的时候，嗯、<哼>又会增加一期或一档的一个购买的需求。通常品牌会在加码吗？呃，其实很多厂商都会做加码啦。那我们这一次做法是比较不一样，因为其实我们知道，在募资平台，很多消费者会面临的问题就是，他们下定之后，要隔非常久，可能隔两到三个月，他们才实际上拿得到产品。那我会觉得说，我们本身的出发点不是为了做一次这样的档期。我们主要出发点是要做一个品牌的行销推广，那其实后续的服务也是在展现 Lowly 的一个品牌价值。所以说，我们能做的就是第一，我们不去做泽泽募资的延长，啊，我们就是想办法说，在这个计划结束之后，我们就可以立马去做出货
0: 。那想要问一下，就是在泽泽就是从呃一开始募资到结束的这段过程当中的行销会有有所改变吗？
2: 其实是有的，嗯、是有的。所以像前期我们刚好提到在做问卷调查的推广，那后期其实有几个方面啊，因为其实前期你你的问卷调查会导入到你的脸书或者是 IG， 那后期你就必须在脸书跟 IG 上面去做广告推广。对，那针对的关键字可能就是跟泽泽有关系，或者是跟投影机本身有相有相关。那可能在这个过程之中，可能第一个礼拜结束之后，你就要搭配我们配合的一些开箱文，或者是网红的使用心得。对，那这一块来讲，它相对来讲也会自动的带入一些流量，去增加整个这个计划的完整性。对，那当然后期一定多多少少都必须要搭配一些关键字的搜寻啊，或者是广告的投放这样子。哎，那我想
1: 问，如果听众朋友也想要有产品，他有新的产品，或是有自己在开发的产品想上架泽泽，你可以建议他们要注意些什么吗
2: ？呃，其实现在泽泽这个平台它是一个非常完整的平台，就是说它有一个非常庞大的客群，呃，是一个非常好的平台来测试自己的产品或者是推广自己的品牌。可是呢，其实泽泽这个平台它并不负责呃你的产品的好坏。哦，所以说其实过去有很多消费者在折折平台，他们购买的产品，他们会觉得跟他当时所看到的商品业或者他他收到产品之后，他并不是很满意。这一块其实多多少少都会有这种消费者的反弹跟落差。所以说我我认为说，其实在做一个产品的时候，你必须要。跳脱这个泽泽平台的一个缺点呢、啊，我我会把它归类于一个缺点。如果你可以有效的解决这个缺点，哦，那相对来讲你就会有成功的机会。那如果你觉得在募资的
1: 平台上，文案和图片。甚至是影片，我觉得都一直非常重要。那当时你们是怎么样去呈现？还是你们也是外包给行销公司去做处理
2: ？呃，其实我们是外包给行销公司去处理。那我们当然也跟行销公司讨论很久。对，因为其实在我们就是上架到泽泽这个计划之前，也有很多厂商做过这种微型投影机的计划。呃，我就有发现到几个点，就是说其实。很多厂商他们在包装这样的产品的时候，会把重要的一些规格或者是一些资讯给忽略掉。那当然不能说他们欺骗，只能说他们知道说这样的资料比较不利于行销，比如说像产品的亮度啊，或者是一些一些技术上的规格。我会觉得说这也是我们刚好去做一个差异性。哦、所以当时我们在跟行销公司在沟通的时候，我非常强烈的要求说，我一定要把所有的规格，或者是把一些特色，要非常清楚地表达。我们不要去过度的包装，或者是过度的去塑造一些可能消费者是没有办法得到这样的功能的。那我觉得我配合的行销公司也算是非常的弹性，所以说我们在这样的平衡点，就是比较偏向于。我要求这些规格、这些资讯透明的情况下去塑造一个生活品质的投影机的使用体验吧。了解，哎、欸，我一直很好奇，就是因为募资平台常常之前
1: 就有一些不出货，或甚至是可能有一些是大家所说的骗局啊等等的。那当时你们在考虑要上架的时候，有没有想说，哎、欸，可能会有这样的状况，然后会对 r o l l 的这个品牌比较不好？
2: 这个也算是一个赌注吧对，对,<笑>对，因为这也就是我们看到的问题，就是可能产品不良，或者是不出货，或者是就是呃量产不出来，这些等等的都会是问题。可是相对来讲，因为我们我们自己有自己的工厂，所以我们知道我们的产品是有办法。deliver 给消费者的，那在这样的前提下，我认为说我们可以借由这样的行销模式，去让消费者多一份安心。那当然，后续会不会演化成说，哎，对于这个品牌的一个信任，这个当然是我们的目标嘛。了解
1: ，哎，那你认为你现在在做 Rollie 算是一个产业的数位转型吗？
2: 呃，我觉得算是一个产业上的转型，就是说从过去的呃传统产业，你说最基本的销售，到现在一个品牌的一个经营
1: 。那对罗利的这个品牌来说，这个产业会需要还有什么样的突破呢
2: ？其实我觉得投影机这样的产品，过去呃很多人都会讲说它算是一个黄昏产业了，但是其实这几年看下来。它没有没落，反而又又重新起来，然后去做出一些不一样的尝试、不一样的突破。所以我觉得这是一个蛮好玩的一个产业，或者是一个一个产品。对，那其实以品牌的角度来讲，其实品牌是很多元性的，就是我们不一定要局限于投影机。那当然，因为我们起家于投影机，所以我们还是希望把首要目标还是把投影机做好。那这个部分来讲，我们会针对于说整个市场面啊、呃，面对投影机它的需求跟它的一个科技上的一个突破，比如说像刚刚有提到的，就是说一万块以下的产品，其实就是适合投影机的，因为现在大家都使用电脑、手机这种小屏幕，那如果你可以很快速的接上一个投影机，打上一个大画面，其实这就是一种享受。针对于可能三万块以上的专业的这种商用或工程投影机，当然我们也必须要花更多的时间去琢磨，因为其实像现在很多的一些展览活动啊，像 team lab， 像一些光影展或者是一些现在的婚礼展，他们其实也在尝试着去做不一样的突破，利用一些光影的特效，增加可能不管说是网红的一些。打卡景点，或者是呃新人他们结婚想要塑造一次性的这种纪念来讲，也都是投影机可以应用的层面、啊、所以你刚才说的投影机，它就不是
1: 只是类似像是电视的荧幕或是影音产业的一些做的方式，它可能会变成会不会是变成有三 D 的感觉或四 D 的感觉，就互相投影，然后更多的互动，更多的展场的这样的变
2: 化。对，其实现在目前，当然前阵子不是那个 Facebook 的创办人不是提到元宇宙这个概念嘛？对，那其实投影机在这一块来讲，它就是元宇宙设备上的一个一个基础。对，那我们可能过去对于元宇宙可能的想法就是，哦，我们必须要戴上 VR 眼镜，然后我们才可以看到这些内容。其实投影机也是一种另类的方式，把整个空间塑造出新的影像、新的环境。对，所以我觉得投影机算是一个。对于一个男生来讲，算是一个蛮有趣的一个科技产品了。那就是我们常常会讲说，只要客户想得到的，或者是你想象中的一些环境，我们都有办法去塑造出来。哎，那我一直很想问一个问题，因为刚刚有突然想
1: 到，就是演唱会的那些歌手，假如说他不是在现场，他也是用投影投出来的吗
2: ？呃，其实我们现在目前也有一些厂商在做这种所谓啊 ，Hologram。呃的一个概念啦，就是借由投影机搭配可能影音设备，去投放出歌手在演唱的一些一些效果，这个是可行的。了解。
0: 因为我们刚聊的就是投影机在产品上面有什么就是更多的应用嘛，<是>那我想要问就是在这个投影机这个产业当中的销售模式，就是比如说跟消费者之间的距离啊，或者是因为你们之前是透过经销商嘛，对，那现在的话有什么转型可以跟我们分享吗
2: ？嗯，了解，呃，其实我们过去都还是以 B to B 的市场为主。像刚刚也有提到，就是说针对这种政府教育的采购平台，搭配经销商、工程上去做规划。当然，以台湾市场来讲，因为台湾市场毕竟是一个比较啊、呃、比较小的市场啊，相比于呃其他国家，那也因为是这样子，所以在台湾市场其实它有一个非常完整的体制。就是说，价格上相对来讲也比较透明。这一块来讲，我们其实并不会去想要去改变，因为这个是一个非常成熟的市场。其他的部分来讲，我们目前在尝试的，当然就是借由品牌的曝光去触及到消费者。那当然，面对消费者，你必须要提供消费者可以比较能接受或者使用的产品，就是我们现在在做的这种微型投影机。对，那当然阶段性啦。就是说第一个阶段借由这种小型的投影机，让更多的消费者或者 C 端客户啊认识 Lodi 这个品牌。那慢慢的，我们当然会去完整我们的产品线啊，就是说不止只有可能 B to B 的商用或工程投影机，我们可能也会去触及到一些家用或者是携带用的投影机。第一是可能先在产品上去做一个完整化。那第二阶段当然就是希望说，我们可以去塑造，可能搭配一些活动去塑造说，哎，我们的投影机可以使用的多元性
1: 。哎，那我想问一下 Hanson， 就是你们最近有什么样的计划吗
2: ？呃，像我们现在还是非常积极的在做品牌的推广，那目前有在跟可能宽宏啊，或者是一些活动公司啊、呃，有去市集。去做搭配，那在规划看看能不能借由这样的平台去打造一个光影的空间，让大家可以去体验跟感受
1: 。了解，哎、欸，那最后就想问一下 Hanson， 就是你对 r o l l i 未来有什么样的期许，还有什么样的规划？
2: 这部分其实有分两块啦，因为毕竟一部分是这是我父母亲打造出来的，所以说还是希望可以努力的往永续经营的方向把这个品牌做好。那第二部分呢，比较实际面来讲的话，因为其实投影机它还有很多可以尝试的机会啊，不管是在技术上或者是应用上。那技术上来讲的话，呃，因为现在目前很多呃设备都开始往4 K、8 K 的方向走，那其实我们也在积极的往这样解析度提升的方向走。对
1: ，哎、欸，那我想问，投影机是有办法投到4 K 或8 K 吗
2: ？呃，现在目前主流还是在于1920乘一零八零啊，就是我们所谓的4 HD。嗯、<哼>那投影机的部分其实有分不一样的技术。有一些技术，它其实已经可以做到4 K， 嗯哼，只是它的单价相对来讲比较高，所以说应用层面还是属于在工程这种比较贵的，可能动辄10万到50万的这种机型了。了
1: 解，哎<对>，那最后不好意思，我还是想问，就是请 Henson 来告诉我们的听众，到
2: 底投影机要怎么选？或是流明这些到底是要怎么看？其实流明是一个亮度的表现啊，那它并不是一个绝对值，所以说我们其实不太需要真的一定要非常纠结在亮度上面。这个是我觉得我我必须要跟大家讲的，就是说这个是一,个一个第一个关键啊、哦。那其实呃，针对于亮度来讲，其实因为还是比较偏向于主观，所以说我们只能给一个大概啊、哦。打个比方，像一般的二到五人的教室或者是空间，其实用微型投影机就可以了。那原因是什么？因为其实的确，微型投影机的亮度不高。可是因为你的使用其实是不用到这么专业，所以你大可可以把一些灯关起来，让投影机在一个比较昏暗的环境使用。那如果你说你真的必须要非常专业的，那目前其实市面上的说三千到四千流明的投影机都非常的够用。如果是要使用到所谓这种大型会议室，哦，学校的礼堂，那当然五千到六千流明的产品是非常适用的。对，所以说在一般生活使用上来讲，其实我们不太需要去追求太严格的这个呃亮度规格了
1: 。了解。呃，今天非常高兴邀请到先生，就是我的高中同学，来到现场来跟我们分享一些投影机的相关知识。我们谢谢他。然后今天的内容
2: 就到这边，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜。